0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Am Post. El pasado primero de septiembre en Venezuela se realizó una marcha multitudinaria, la Gran Toma Caracas, que fue convocada por la oposición con el objetivo de presionar al gobierno para que se realice el referendo revocatorio este año. Aunque cientos de miles de venezolanos salieron a las calles a protestar, pues a muchos les ha quedado el sinsabor de que esta es otra marcha más y que con ella no se consiguió nada importante, ni se obtuvo ningún cambio, ni el gobierno salió a dar declaración alguna al respecto del referendo. Para hablar del tema, hoy he invitado a Pedro Luis Pedrosa, quien es analista político y pues desde Venezuela nos estará dando su opinión al respecto. Buenos días, Pedro. Y bueno, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ti, Vanessa. De verdad que es un privilegio estar con ustedes en Pan Am Post que vengo vengo leyendo desde hace tiempo el trabajo que que vienen haciendo por promover las ideas de la libertad
0: bueno Pedro, eh, bueno, primero que todo yo quisiera eh, preguntarte hoy que conté que iba a entrevistarte un amigo me dijo yo tengo una anécdota sobre Pedro y yo dije bueno, entonces le voy a preguntar ahora que tengo el podcast con él ¿es verdad que tú eras miembro de la Armada Venezolana y que te retiraste porque te negabas a repetir el lema este de patria, socialismo o muerte?
1: Afirmativo totalmente cierto de hecho yo era comandante de un barco y yo uh -huh. me parece de mi tripulación un día con la constitución venezolana que el artículo 328 dice que la fuerza armada es una institución esencialmente profesional sin militancia política que está al servicio de la nación y en ningún momento al servicio de persona o parcialidad política alguna sus pilares fundamentales son la obediencia, la disciplina y la subordinación con eso sé que se lo leí les leí un concepto de socialismo que le leí un concepto de Wikipedia, otro de la Real Academia en la Lengua Española, otro del Diccionario Larú, y todos coinciden en que el socialismo es un movimiento social y político mediante el cual el Estado propugna la obtención de los medios de producción y bla, 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 bla. Y como los militares no son ni socialistas, ni liberales, ni socialdemócratas, ni fascistas, ni nada que se le parezca, yo le dije a mi tripulación, bueno, mientras yo sea comandante de este barco, aquí no se dice esa frase. Por supuesto, duré dos meses más. Y si fueron los dos meses del trámite de, mira, este tipo está inventando, sácalo de ahí, quítale el barco. Y posteriormente, ya hace de eso, ocho años, hice mi solicitud de pase a retiro, me quedaban dos años. Yo me fui con trece años de servicio, me faltaban dos años para irme pensionado. Les dije que les regalaba mi pensión, que yo tenía la capacidad de el talento para vivir por, por mis propias necesidades de una pensión que de paso hoy en día sería miserable. Y bueno, y hoy estoy aquí, como dice la canción de los enanitos verdes, de, de Lamento Boliviano. ¿Cómo se llama el grupo? No recuerdo. Eso. Hoy estoy aquí.
0: Bueno, pero yo quiero empezar eh, preguntándote tu balance sobre lo que ocurrió este primero de septiembre en la Gran Toma, Caracas, que pues fue una marcha convocada por la MUD para pedirle a Maduro que se agilice el proceso del referendo. ¿Cuál es tu balance sobre esa marcha?
1: Bueno, mi balance es que fue una, una concentración gigantesca con un, con un despliegue... De esfuerzo tanto espontáneo como partidista, ¿no? Porque ahí está metida la mano de los partidos políticos. Un esfuerzo considerable este, que aglutinó tal vez a la mayor cantidad de personas que se haya aglutinado en Caracas. Yo aún tengo dudas de eso porque las marchas del año, de los años 2001, 2002 y 2003 fueron gigantescas y eran convocatorias enormes que llenaban completamente la autopista Francisco Fajardo, que es el corredor vial que, que, que comunica Caracas de este oeste y, y, que, y que es el más grande. Pues, sí fue una marcha considerable, pero creo que fue un esfuerzo arrojado al tacho de la basura, porque después de que vinieron los indígenas caminando descalzos desde el Amazonas hasta Caracas, que no caminaron menos de 700 kilómetros, después de que el padre que se le hizo, fíjate que el venezolano no, no lo sabe, pero es tan liberal, que aparecieron los sombreros del cura en la marcha, lo, lo, los vendedores ambulantes vendiendo el sombrero del padre que se vino desde el Tigre hasta Caracas, entonces fue una cuestión que llegó a las dos de la tarde y bueno, bueno muchachos todos, devuélvanse para su casa, y quedó mucha gente frustrada. Mucha gente que tenía la esperanza de que en efecto ese día se hiciera algo. Y cuando uno dice se hiciera algo, dice, bueno, es que tú quieres una salida violenta. Bueno, ya yo a estas alturas no sé si quiero una salida violenta. Lo que sí estoy seguro es que yo no quiero una cotidianidad violenta. Porque Venezuela, Caracas, en particular, es la ciudad más peligrosa del planeta Tierra. Entonces yo no sé qué es mejor, pero... No, no es una salida violenta, es que na, no, no nos vamos hasta que nos den la fecha, si lo que querían era la fecha del revocatorio. De modo que sí, la concentración fue maravillosa, pero pero fue estéril, porque a todos estas, recuerdo a quienes oigan este podcast en Panam Post, que llevamos seis meses desde que el señor Enrique Capriles propuso la el referendo revocatorio como alternativa para solucionar los problemas de Venezuela. Seis meses, de los cuales tres meses nos estuvieron vacilando y haciéndonos el conejo con, con que si validaban el 1% de las firmas, que las valido, que no las valido, que hubo fraude. Y en esos seis meses hay alrededor de un promedio de 28 personas que mueren semanalmente en Venezuela producto de hambre, de inanición entonces yo no sé qué está esperando la dirigencia opositora para 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 hacer algo para solucionar esa situación
0: Claro Pedro, justamente eso te iba a preguntar ¿tú cómo ves los intentos de diálogo entre la oposición y el gobierno de Maduro? ¿Crees que por ahí pueda salir algo? Es decir, y esto es mi opinión y es lo que pues yo veo desde acá y yo la verdad eh, lo, lo que veo es que no, no sé cómo se pueda lograr un cambio intentando dialogar con un gobierno que ya es una dictadura, o bueno, por lo menos un cambio de modelo, tal vez sí se podría lograr una negociación que en últimas pues no terminaría en un cambio de fondo ¿tú cómo ves esos intentos de diálogo? y de acercamiento que pues por demás el gobierno ya ha rechazado cada vez que puede.
1: Bueno, yo, yo para darle contexto a la respuesta voy a fusilar al, a alguien que, que los oyentes de este post deben conocer, que es el profesor César Vidal, que en el año 2015, durante el Foro Interamericano para la Promoción de la Democracia en la Universidad de May, en Florida International University, habló de las características del diálogo y puso Tres ejemplos, no recuerdo el tercero, pero cuando Jerje fue a, a invadir Esparta, lo primero que quiso fue dialogar con Leónidas. Y Leónidas le dijo, no, usted es un opresor, no, entregame las armas, le dice el, el emisario de Jerje. usted quiere las armas, venga a buscarlas. Y el otro ejemplo es el de Lincoln. Este, los confederados querían infringirle una derrota a la Unión para obligar a Lincoln a sentarse a negociar con ellos. Y Lincoln jamás aceptó porque sencillamente partía del hecho de que ustedes son los que están fuera de la legalidad y para nosotros sentarnos a conversar, ustedes tienen que regresar a la legalidad. De modo que el diálogo con un gobierno que está en curso, evidentemente, en crímenes de lesa humanidad, que presuntamente está en curso en crímenes de narcotráfico o por lo menos altos funcionarios de su gobierno están presuntamente en curso en el limite. yo no sé qué pretenden dialogar con este tipo de personas lo único que se dialoga son sus condiciones para, para su encarcelamiento y para su salida del poder una vez que han sido derrotados entonces, ¿qué presiento yo? bueno, yo presiento que detrás de esto hay un gran pacto de impunidad mediante el cual se repartirán algunas cuotas de poder entre la dirigencia opositora y la, y la dirigencia chavista, encontrarán algunos chivos expiatorios para hacernos, hacernos, darnos la ilusión de que están haciendo algún tipo de justicia con todo lo que se ha hecho en Venezuela y los venezolanos quedaremos como estamos, o sea, podrán cambiar algunos protagonistas, pero el modelo perverso que rige Venezuela desde el año 58 que fue profundizado y exacerbado por el gobierno de Hugo Chávez seguirá rigiendo en Venezuela y nunca nunca los venezolanos encontraremos una, una economía sana y un país que sea verdaderamente competitivo y un país que sea que, que genere prosperidad para sus ciudadanos eso no sucede
0: pero tu posición eh, frente a la oposición en Venezuela pues es clara y yo estoy completamente de acuerdo contigo en Venezuela la oposición no es más que un socialismo moderado a mi consideración y pues sí, se pide un cambio, pero el cambio es piden que cambian a Maduro, pero no un cambio de modelo económico, de eso parece que no se habla. Ahora, la pregunta que muchos se hacen cuando se habla al respecto de este tema y de la oposición es, si en Venezuela la oposición se le ocurriera hoy empezar a hablar las cosas claras y surgiera una nueva oposición planteando un debate real de ideas, que a mi consideración no hay en este momento, por lo menos en lo que yo veo, y una nueva propuesta ¿tú crees que sería bien, bien acogida en tu país? Porque eh, pues lo que uno ve es que la mayoría de los venezolanos lo que decía ahora, parece que sí quieren cambiar a Maduro pero no un cambio de modelo, ¿tú tú crees que eh, tipos de propuestas liberales y, y, un, y un real cambio, un, una real oposición eh, sí sería bien acogida en tu país?
1: Por supuesto, de hecho, y yo te agradezco que estuviste en una oportunidad en mi programa, yo tengo cuatro años al aire con un programa, un programa de radio muy modesto, en una emisora modesta también, ¿verdad? Pero con una buena cantidad de oyentes en el área metropolitana de Caracas, donde yo llevo cuatro años machacando así como el que está forjando una espada con el tema de la competitividad, de la libre, de la libre competencia, de la oferta y la demanda, de la propiedad privada. Y personas muy mayores que, que no, que no, el problema no es que sean muy mayores, sino que por ser muy mayores, han vivido todo, todo el tiempo de su vida bajo este paradigma del Estado petrolero paternalista, de, de la distribución de riqueza, y yo una de las cosas sobre las que insisto sobre eso, o sea, del problema de superar el paradigma de la distribución de riqueza para trascender a la idea de la generación de riqueza, de que cada individuo sea capaz de generar riqueza, de que cuando tú generas riqueza, te provees de los bienes y servicios que tú deseas y no de los que el Estado desee regalarte entonces esa idea pega muy bien de hecho hasta pega en las encuestas lo que pasa es que nosotros que eso es y, y lo vi también en Colombia recientemente que acabo de estar allá no con temas económicos pero sí con el tema de la paz este, hay, un, hay un nivel de mediación entre la opinión pública y la acción política que son los medios de comunicación y en torno a los medios de comunicación se van generando como otros agregados ¿verdad? los artistas que se suman con una opinión este, los intelectuales bueno, la maquinaria opositora a pesar de, de estar muy limitados en el espectro radioeléctrico por decirlo de alguna manera tienen una muy fuerte estructura propagandística muy bien estructurada con artistas muy queridos por los venezolanos con intelectuales que para mí son una partida de fracasados porque si Venezuela ha llegado hasta estos niveles es porque su intelectualidad jamás supo dar respuesta a los problemas de Venezuela pero sí están muy bien estructurados entonces tienen su imagen de intelectuales, la explotan todo en torno a preservar el establishment y el status quo opositor como la única alternativa al chavismo Tan virulento es así que cuando yo di mi entrevista, la entrevista que, que le di a CNN recientemente, el ataque en redes sociales hacia mi persona por sencillamente pensar distinto provenía no del chavismo, provenía de la propia oposición que es tan sectaria y tan intolerante como el propio chavismo.
0: Claro, pero eh, mucha gente suele creer que lo que está pasando en Venezuela es culpa de Maduro y bueno, uno escucha gente, por ejemplo, a Lilian Tintori diciendo cosas como que Maduro está corrompiendo el legado de Chávez. Yo quisiera que tú le explicaras un poco a nuestros oyentes eh, desde cuándo vienen las ideas socialistas en Venezuela, que vienen mucho más atrás con todo lo del re proyecto de, repartici de repartición de la renta petrolera, eh, a finales de los años 50 y cómo la culpa no es de Maduro sino del socialismo que ya lleva bastante tiempo en tu país. Bueno, yo estoy ahorita
1: volteando aquí en mi biblioteca que es donde estoy sentado y no consigo un libro que se llama Del Garibaldismo Estudiantil a la Izquierda Criolla. Y el subtítulo del libro es El Proyecto Marxista de Acción Democrática. Eh, los partidos políticos vienen apareciendo en Venezuela después del año 36, cuando muere el, el primer dictador del, del siglo XX venezolano que se llamó Juan Vicente Gómez. Con la muerte de Juan Vicente Gómez empieza a haber cierta movilidad política y ya empiezan a aparecer los partidos políticos. Uno de los primeros, el Partido Comunista. Del Partido Comunista nace el PDB, Partido Democrático Venezolano. Qué es la génesis de Acción Democrática. Acción Democrática es el partido más antiguo de Venezuela, es un partido que se define como socialdemócrata. Su fundador, su, el padre fundador de Acción Democrática, que él es llamado también el padre de la democracia venezolana, Rómulo Betancourt, era de origen marxista. De hecho, durante su exilio en Costa Rica fue militante del partido comunista de Costa Rica. Y él no hace lo que hubiese deseado porque cuando llega al poder en el año 58 el planeta se encuentra en plena Guerra Fría, sabía que Rusia no iba a apoyar una pequeña colonia de ultramar como lo podía hacer Venezuela y prefiere endosarse a, a, la, a una alianza básicamente sustentada en la venta de petróleo con los Estados Unidos. De hecho, Venezuela durante la cuarentena del 62 a la isla de Cuba que, que por la crisis de los misiles cubanos envió buques de la armada de guerra para, para apoyar esa de la marina de guerra para apoyar esa cuarentena. Sin embargo, Venezuela quedó plegada a, a la maldición tercermundista, a que bueno, dependo de venderle petróleo a los Estados Unidos, pero esos malditos yanquis que nos explotan, eh, eh, sabes, el resentimiento de los fracasados hacia el que tiene éxito. Esa, esa, fue, Eso es parte de la historia venezolana. En el otro lado, o en el otro lado no, en el mismo lado el espectro político venezolano se encontraba el Partido Social de, Demócrata Cristiano Copey, que termina siendo Social Cristiano Copey, que no fue una alternativa ideológica a la acción democrática. ¿Por qué fue tan populista, demagógico, clientelario, utilitario como acción democrática? Básicamente la oferta política venezolana durante lo que llaman los 40 años de democracia, la República Civil o la Cuarta República, según la gramática chavista, la oferta política era, nosotros somos un país rico. Bueno, ¿Ven y por qué estamos tan pobres? Ah, es que ellos... No saben repartir el petróleo, pero si votas por mí, yo sí voy a saber repartirlo. Fue exactamente la misma oferta que hizo Hugo Chávez. De hecho, Hugo Chávez lo que hace es profundizar el modelo rentista, agarrar y meter la mano más hasta el fondo en el barril de petróleo y tirar más dinero a la calle. Y lo que tú dices de Maduro con relación a Chávez. Bueno, lo de madurismo y chavismo es una creación... Propagandística de la propia oposición venezolana, tratando de arañar simpatías dentro del chavismo. La verdad es que Chávez organizó una fiesta rave trajo las mujeres, compró las pastillas, compró la caña, y durante la fiesta le dio un infarto. Y cuando los dueños del local preguntaron quién iba a pagar la fiesta, apuntó con el dedo a Maduro, y ya en ese momento ya no había dinero. Y eso es el socialismo del siglo XXI la repartición de renta exacerbada que la inició Hugo Chávez y que cuando llegó Maduro ya se le había acabado el dinero. Eso no hay diferencia alguna, no, no existe tal cosa como chavismo y madurismo. De hecho no existe chavismo, lo que existe es comunismo implementado por el señor Hugo Chávez y heredado por el señor Nicolás Maduro, lo cual de paso, Vanessa, que tú dijiste una dictadura, Giovanni Sartori dice que las dictaduras son los regímenes totalitarios de las repúblicas y que en el caso de las monarquías serían tiranías. Bueno, el gobierno venezolano ya es una tiranía porque fue de carácter hereditario. O sea, Chávez le, le entregó esto a quien él dijo, entonces ya nosotros trascendimos la dictadura. Ya nosotros, aquí hay una tiranía altamente represiva y que actúa al margen de la ley. Eso es lo que tenemos en Venezuela.
0: Claro, pero acá en Colombia y en redes sociales uno se encuentra mucho también con gente que dice cosas como no, lo de Venezuela lo exageran en las noticias, ellos no viven tan mal, pobres hay en todo el mundo. Yo quisiera que tú, pues que estás allá viviendo todos estos desastres del socialismo, le contaras a a toda esa gente que digamos no puede vivir de cerca y que cree estas cosas tan pues, ridículas. Eh, ¿Qué es lo que están viviendo ustedes? ¿Cómo está la crisis allá?
1: Bueno, el, para para mí, para mí el principal problema, o sea, yo debo decir que dentro de todo yo, yo formo parte de un grupo privilegiado, o sea, yo vivo al día con ciertas comodidades, tengo acceso a productos que no están a precios regulados, de paso te cuento Vanessa que quien te habla le, vive según lo que predica, los únicos servicios del Estado que yo utilizo son agua y luz. No tengo una línea telefónica del Estado, ni el Internet, ni mis teléfonos celulares, ni ninguna otra cosa. O sea, lo único que yo utilizo que me provee el Estado es agua y luz y eso es porque no tengo otra alternativa. Uh -huh. modo que yo procuro obtener el dinero suficiente para comprar los productos que se consigan al precio que se consigan. Pero hay gente que no puede porque sencillamente el salario mínimo en Venezuela no alcanza los 25 dólares. Entonces esas personas son sometidas a humillantes y prolongadas líneas de gente para ir a un supermercado, en un supermercado para conseguir lo que llegue ese día. Y así se genera un modo vivendi en el cual por lo general tú ves personas muy ancianas en esas colas porque bueno, es la abuelita que cuida a los niños porque la mamá tiene que ir a trabajar y entonces seguramente ni siquiera tiene marido, entonces eso por un lado las colas, por otro lado ya tú consigues en prácticamente todos los estados del país gente hurgando en la basura de restaurantes, gente hurgando en la basura de, lo, de los condominios para conseguir algo de comida. El otro grave problema que tiene Venezuela es que el Estado no es el poseedor del monopolio de la violencia. y La violencia está distribuida entre bandas criminales que siempre han existido, bandas criminales organizadas por el propio Estado, mejor conocidas como colectivos. y quien menos ejerce la, la violencia, según lo que sería el concepto de Max Weber, es el Estado. Entonces, Venezuela en general, y en particular Caracas, es un país supremamente peligroso y uno siempre está a la expectativa de bueno, salí esta mañana de la casa pero no sabes con qué te consigues porque tal vez ni siquiera es contigo pero te consigues con, con un tiroteo o con un sicario que a mi señora en una oportunidad le pasó que estando en una línea, en una cola, en un trancón le llaman ustedes en Colombia bueno, dos motorizados le llegaron al, al carro que estaba adelante y ahí dejaron pegado al hombre entonces esa es la, la situación en líneas generales que, que se vive en Venezuela por otro lado este el gasto público ha disminuido muchísimo por, por el tema de la disminución del, del barril de petróleo y tú ves a Venezuela como un país paralizado o sea, tú a las 7 de la noche un centro comercial en un día de semana a las 7 de la noche un centro comercial está bajando la, la Santa María este, si tienes que buscar una medicina bueno, no hay medicinas de hecho, tengo tiempo buscando una medicina para mí, un antiinflamatorio, y no lo consigo. Voy a salir a trabajar la semana que viene, yo, yo hago mi trabajo en el exterior y me traigo mi medicina. Y sí, los grupos, así como que, que tenemos acceso a ciertas cosas, hemos desarrollado una economía paralela en, en la cual este, traemos cosas de afuera, las vendemos, pero el nivel de escasez es gravísimo. Y voy a aprovechar esto, Vanessa, y tú sabes que, que es ley motiv para mí. Colombia corre un gravísimo riesgo de llegar a las circunstancias en las que está Venezuela. Porque le recuerdo a los colombianos que dicen que no, que en Venezuela no se vive tan mal. Les recuerdo que quienes llegaron al poder con Hugo Chávez fueron los guerrilleros, terroristas, que pusieron bombas en Venezuela durante 14 años y a los cuales el presidente Rafael Caldera en 1974 les promulgó una ley de pacificación. Todos esos señores se dedicaron a dos cosas, al periodismo y a la política. Demoraron 24 años en llegar al poder porque no tenían dinero. Pero yo creo que la FARC va a llegar muchísimo más rápido que estos señores al poder porque tienen ingentes cantidades de recursos para hacerlo. Y no son distintos, porque la naturaleza del comunista es la misma en Cuba, en Colombia, en Venezuela y en la Unión Soviética.
0: Claro, bueno Pedro, pues yo quería terminar preguntándote si quieres complementar, justamente te iba a preguntar sobre eso. Yo sé que tú viajas constantemente, vienes a Colombia y bueno, además por tu trabajo, pues sigues de cerca lo que pasa. Yo lo que quería preguntarte para terminar es cuál es tu visión de lo que está pasando ahora con el plebiscito entre el gobierno y la guerrilla.
1: Bueno, primero que es muy descarado el gobierno colombiano de decir arranca la campaña hace aproximadamente tres semanas porque yo estuve todo agosto, septiembre, octubre del año pasado en Colombia y ya estaban en campaña. O sea, la cantidad de dinero que ha gastado el gobierno de Juan Manuel Santos en colocar publicidad y spots y mensajes a favor de la paz desde desde hace años, en los medios más grandes, en RCN, en Caracol, el canal ese que estaba bajo la conducción de la alcaldía mayor en el periodo de, de Gustavo Petro, ponía mensajes, pero no solo por la paz, sino por la destrucción de la moral objetiva. O sea, el, lo, lo que yo vi es que al colombiano se le sometió un bombardeo propagandístico espeluznante. Eh, veo... Con mucho valor la, la posición de algunos políticos. Me da la impresión a veces, y no quiero pecar de injusto, pero y no quiero ofender a nadie, pero tú me dirás si coincides conmigo o no, Vanessa. Creo que el colombiano es muy mal agradecido En el año 2000 Colombia no existía en el planeta. Y en el 2010 Colombia era otro país y ese periodo de tiempo todos sabemos que ocurrió o sea Colombia entró al mundo nuevamente entre los años 2002 y 2010 y creo que, que la propaganda que también nos afecta muchísimo a nosotros acá yo creo que la propaganda política tiene un efecto devastador en la capacidad de, de generar opinión pública sana entre los ciudadanos veo al presidente Uribe muy solo este, sí percibo porque yo me, me monto en taxi en Colombia, me siento en la barbería, aunque la última vez me quitaron 25 mil pesos que me pareció una grosería por un corte de pelo este, sí. pero sí veo que la gente es más un abogado que fue lo que más me sorprendió un abogado en un focus group que realicé allá en Colombia con, entre profesionales me dijo, es que yo creo que la impunidad es el precio que tenemos que pagar los colombianos por la paz. Cosa que no sucede en los estratos más bajos, en el estrato 1, 2, estrato 3, que dicen, no, ¿cómo yo voy a estar ganando sueldo mínimo? Y van a venir y al guerrillero, le van a pagar un millón ochocientos mil pesos. No sé quién terminará ganando. De hecho, la cercanía de Santo con el gobierno de Venezuela me hace sospechar hasta de hasta de la transparencia de esas elecciones, yo quisiera equivocarme lo que sí puedo decir es que una vez que esos señores lleguen a la vida política ellos saben muy bien por lo que van y yo dudo que la clase política colombiana esté preparada para detenerlos dentro de la arena política y además que van a seguir teniendo un ln a unas BACRIN que van a seguir gozando del respaldo del gobierno venezolano al otro lado de la frontera. Eso de que va viene la paz, viene la paz, yo lo pondría en dudas todavía.
0: Bueno, Pedro, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, esperamos tenerte más adelante.
1: No, gracias a ti, Vanessa. Saludos a todo, a todas las personas que visitan el portal Panam Post y bueno, estamos a sus órdenes siempre. De hecho, por ahí un chico que trabaja con ustedes también me, me hizo me hizo llegar una invitación para escribir un artículo y bueno estaré trabajando en eso próximamente.
0: Definitivamente son las ideas las que forjan instituciones y el futuro de los países, y no es desde arriba hacia abajo ni esperanzados en políticos mesiánicos que se lograrán cambios. A mi consideración, lo que en Venezuela se necesita es cambiar las ideas, trabajar desde los intelectuales y la divulgación para lograr que el país tome un nuevo rumbo. Espero que hayan disfrutado nuestro podcast de hoy y nos vemos en una próxima emisión.